0: Landsiedel NLP-Podcast,
1: Landsiedel NLP-Podcast, Landsiedel NLP-Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge, heute mit Daniela Bachasch von Evacura Coachings. Sie ist Expertin für Meditation und Achtsamkeit und sie hat nicht nur das gemacht, dass Sie ist nicht nur Meditationslehrerin, sondern auch Yogalehrerin. Sie ist Ernährungsberaterin und hat vieles mehr gemacht. Damit beschäftigt sie sich in ihrem Podcast Mindful Minutes. Sie ist da sehr spezieller Fall, finde ich, weil sie nicht nur Informationen gibt, sondern auch wirklich in die Praxis geht. Sie macht dort äh, geführte Meditationen, ganz viele kannst du dir einfach kostenfrei anhören. Und sie beschäftigt sich auch mit buddhistischer Psychologie. Was das ist, werden wir gleich erfahren. Herzlich willkommen, liebe Dani. Ja,
1: hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, auch wenn ich sehr speziell bin. <lacht> <lacht> Im positivsten Sinne, ja. ich hoffe,
0: dass es das auch so angekommen Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich finde dein Thema ist ja unglaublich passend, also generell ist so die winterliche Zeit finde ich eine, sollte, könnte eine Zeit der Besinnung sein, aber für viele ist ja jetzt auch eine Zeit der, der, des Sturmes, ja und du hattest mhm. ja auch eigene Stürme im, im Leben erlebt, da werden wir ja gleich zu sprechen kommen, aber vielleicht bevor wir dazu kommen, ähm, Meditation, ich glaube, so ziemlich alle Podcast-Gäste kennen das Wort, haben das schon mal gehört, manche machen es auch. Aber wie würdest du definieren, was ist Meditation eigentlich? Was ist Meditation für dich vielleicht auch?
1: Ja, also da kannst du wirklich sagen, dass jeder braucht von Meditation etwas anderes. Und die allermeisten Menschen möchten Meditation nutzen. Das ist erstmal nur eine Technik, um aus dem Gedankenkarussell auszusteigen also quasi um diesem Autopiloten zu entkommen, in dem wir ja tagtäglich drin sind. Und es gibt da auch ganz interessante Studien zu. Wir wissen, dass wir über 50 Prozent unseres Tages tatsächlich nur auf Autopilot leben. Das heißt, über 50 Prozent unseres Tages leben wir passiv und es liegt nicht in unserer Hand. Und viele Menschen wollen ja auch aus negativen Gewohnheiten aussteigen. Und da müssen wir eben da ansetzen, dass wir unser Denken verändern. Und das können wir mit Meditation machen. Ja.
0: Sehr schön. Ja, ja da werden wir vielleicht auch heute noch was äh, Spezielles erfahren. Aber vielleicht, was ich schon ein bisschen angeteasert, negative Gewohnheiten auflösen. Warum sollte man noch meditieren? Also, wenn du jetzt sozusagen einen Werbeblock für Meditation machen würdest, wie würde die aussehen? Warum sollte man genau damit beginnen?
1: Ja, also sicherlich, dass seinen Geist wieder zu kontrollieren, also sich selbst an das Steuer zu setzen, ist einer der größten Vorteile von Meditationen. Und das ist das, was viele mit Sicherheit auch nutzen wollen. Doch heute ist wissenschaftlich zum Glück erwiesen, oder zum Glück das ist gut, dass es das gibt, weil wir das eben dann auch untermauern können, Nein. dass Meditation ganz, ganz viele positive Vorteile hat. Wir haben unser Denken hängt intensiv oder ganz eng mit unserer Gesundheit zusammen. Wir können Meditationstechniken nutzen, um zum Beispiel zufriedener zu werden im Leben, um Dankbarkeit zu etablieren, dann sind wir dann auch bei der buddhistischen Psychologie, um einfach äh, mehr Freude zu empfinden. Das heißt, Meditation wirkt sich unmittelbar auf unsere Lebensqualität aus positiv auf unsere Lebensqualität aus, das ist das eine, aber das andere ist, wir wissen auch, dass wir äh, unsere Gesundheit dadurch positiv fördern, indem sich eben Dinge in unserem Gehirn verändern, Strukturen hier und das ist alles super spannend, also es gibt Unmengen Vorteile von Meditationen, die man hier alle aufzählen könnte und jeder alleine für sich würde schon dafür sprechen, dass wir meditieren sollten, also alle möglichst regelmäßig meditieren sollten.
0: Ja. ja. Sehr schön. Das ist schon angesprochen. Ich finde auch spannend, beim Thema Meditation haben wir das Glück, dass es eines der best erforschtesten Sachen ist. Ich weiß nicht, wie viele tausende oder zehntausende Studien es gibt zum Thema Achtsamkeit und Meditation. Also Es, wirklich, es ist eine Fülle. Wir haben das ja in vielen Bereichen leider nicht. Zum Beispiel in NLP gibt es nicht mal, mal annähernd so viele Studien. <lacht> Das war Anzahl, ja. Ja, genau. Wenn, wenn irgendjemand berufen fühlt, das wäre natürlich schön. <lacht> du hast jetzt schon ganz viel gesagt, ja. Also, eben auch, es ist spannend, ja. Es gibt ja so viele kleine Studien, auch zum Beispiel, dass einfach Menschen mit Bluthochdruck, mhm. dass es durch Meditation äh, epigenetisch sich verändern kann, dass mhm. diese Menschen dann dieses Leiden nicht mehr haben. Vielleicht magst du so ein bisschen auch von deinen Kunden oder den, deinen Hörern eingehen, was die so für Themen haben und vielleicht auch, was die schon gelöst haben oder besser geworden ist mit Meditation oder vielleicht auch ein paar Studienergebnisse zu den einzelnen Themen, weil ich finde, das ist wirklich ein sehr spannendes, breites Feld und es mhm. ist gar nicht so bekannt, dass das nicht nur ähm, aus dem Osten kommt, sondern dass wir das auch mhm. gut erforscht haben.
1: Mhm. Nee, das ist, äh, viele denken, dass Meditation automatisch etwas mit Esoterik oder Spiritualität zu tun haben muss und das muss es überhaupt nicht. Ja, Die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, haben ganz oft psychische Herausforderungen in ihrem Leben. Also zum Beispiel ist es so, dass ich äh, mit Menschen zusammenarbeite, die eben in der Kindheit Schwierigkeiten hatten und da sagen wir, oder auf der psychologischen Ebene sagen wir, dass sich eben diese inneren Kinder in der Kindheit herausgebildet haben beziehungsweise bestimmte Glaubenssätze. Und oft nehmen wir diese Glaubenssätze, also diese festen Strukturen, so ist die Welt und so bin ich mit in unser Erwachsenenleben. Also immer nehmen wir diese mit, wenn sie eben darüber nicht reflektieren und dann eben Wege gehen, um sie aufzulösen. Und da ist einfach, oder da haben die Klienten, mit denen ich arbeite oder eben auch die Mitglieder, die in meinem Club sind, haben super gute Erfolge, um eben zu sehen, okay, ich kann aus diesen Gedankenstrukturen, die ich habe, also primär negative Gedankenstrukturen, auch wieder ausbrechen. Das ist so dieser Stempel der Kindheit, ist keiner, der mich mein ganzes Leben verfolgen muss. Großes Beispiel, zum Beispiel, viele haben einen. Problem oder eine große Herausforderung mit Selbstwert. Mhm. Und wie können wir Selbstwert etablieren, wenn wir in unserer Kindheit nicht so groß geworden sind, dass wir durch unsere Bindungsperson psychisch so gestärkt wurden, dass wir als erwachsene Menschen dastehen und sagen, ich fühle mich gut mit mir. Und mhm. weniger von anderen Menschen eben die Rückmeldung brauchen, ey, du bist gut, dass wir uns auch gut fühlen dürfen. Mhm. Ja. Und das ist etwas, was sich dann verändert mit, der, mit einer ja, fortschreitenden Praxis. Es verändert sich die Sicht auf uns selbst. Wir fangen an, uns eine Basis aufzubauen, eine stabile Basis, auf der sich dann eben so etwas wie Selbstwert aufbauen kann. Mhm. Sprich, das spricht sich nicht nur auf mich in dem Moment aus, sondern ich trage das weiter in meine Beziehungen, in die, ja in mein Arbeitsleben, in meine Bekanntschaften. Wen ziehe ich an, mit wem ja, wie soll ich sagen, wen lasse ich in mein Leben und wen nicht? Das heißt, mhm. vorher hat man das Leben so ganz passiv gelebt ja, und dachte, okay, eine, eine Stufe kommt einfach nach der anderen ganz automatisch und auf einmal bin ich in der Lage, das in die Hand zu nehmen. Und das ist, ich denke, viele meiner Klienten kommen aus diesem Bereich. Andere Leute oder andere Menschen haben, weil du auch gefragt hast nach Studien, das ist wunderbar wissenschaftlich belegt, haben mit Depressionen zu kämpfen. Und mhm. es gibt tolle Studien, es gibt ein ganz tolles Buch dazu, das heißt Buddha's Brain. Und es gibt tolle Studien, die eben in Verbindung damit gehen und sehen, mhm. dass Menschen, die regelmäßig meditieren, dass die eben aus diesem Zerstreuungsmodus im Gehirn rauskommen, dass sie mehr im präfrontalen Kortex vorne drin, mhm. drin sind, dass die rauskommen aus dem limbischen System, das ist unser Gefühlssystem, dass das nicht mehr so stark ist, sondern eben der vordere Teil, der logische Teil, wo sie das einfach alles mehr ähm, kontrollieren können. Also zum mhm. Beispiel... Impulskontrolle, aber auch eine Emotionskontrolle, das wird alles gestärkt und das andere, und das kann man eben in Gehirnscans auch mittlerweile nachweisen, eckt dann so ein bisschen ab. Und Menschen, die depressiv sind, haben da ganz, ganz tolle Erfahrungen mitgemacht. Und eben auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja. Ja. Süchter ist genau das gleiche Problem. Ja, nicht jede Sucht, möchte ich jetzt sagen, doch im Allgemeinen Alkoholismus oder. Ja, ich arbeite oft mit Menschen zusammen, die ein Problem mit Ernährung haben, mhm. die zum Beispiel zu viel essen. Ich habe auch bei mir im Club Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die äh, ihr Leben lang mit Essstörungen zu kämpfen hatten, zu viel essen, sich dann zum Beispiel wieder übergeben. Und wir wissen mhm. eben über Süchte auch, also ganz wichtig, ich bin keine Psychologin. Ich habe ewig lang mich in dieses Thema eingearbeitet und bin spezialisiert auf buddhistische Psychologie. Und ich sage auch immer, oder finde es ganz, ganz wichtig, dass solche Themen psychologisch betreut werden müssen. Doch was wir oft sehen, ist, dass das Problem ist nicht der Alkohol oder das Problem ist tatsächlich nicht das Essen in dem Moment, sondern an der Basis stimmt etwas nicht. Da stimmt der Selbstwert nicht. Da stimmt die Fähigkeit, mit Frustration umzugehen nicht. Die wollen ganz, ganz viel mit anderen Dingen kompensieren. Und Meditation ist hier perfekt und eben die Techniken, die es hier drumherum gibt, um da einfach etwas zu verändern. Und so verändert sich die Sicht auf die Welt. Es verändert sich ja die Grundlage dieser Menschen. Und so verändert sich eben dann auch die Sucht. Oder raus mhm. aus der Sucht hat wieder eine Möglichkeit, hat eine Chance. Mhm. Genau. Und ich arbeite aber auch mit vielen Menschen zusammen, die nicht so große Probleme haben oder Herausforderungen, sondern einfach für sich sagen, äh, ich habe äh, drei Kinder zu Hause das reicht. <lacht> ja. und Partner schaffe ich. Marian, du hast ja jetzt auch einen kleinen Sohn. Ja, ja. Genau. genau, ja. Oder ich arbeite wahnsinnig viel. und... Ähm, komme nicht mehr raus aus dem Denken, wache nachts auf und denke mhm. sofort an meine Arbeit. Also das ist eine ganze, ganze Bandbreite. Und mhm. da können wir ganz, ganz viel mit Meditation machen. Ja, also du das siehst, ich bin ein totaler Verfechter.
0: Ja, ja, ich sehe das. Ist gut, das passt auch wirklich gut äh, rein. Weil für mich ist ja, also meine persönliche Definition von NLP, das ist jetzt keine offizielle, das ist jetzt die Marian-Definition, mhm. ist ja, NLP ist die Kunst, innere Freiheit zu erlangen. Ja. Und das, was du jetzt gesagt hast, ähm, ist genau das, ja, also unabhängig äh, von dem, was außen ist oder auch im Inneren, mhm. die Sucht und so weiter, also das finde ich sehr spannend. Wie ist es da bei dir? Ähm, wie hast du Meditation nutzen können? Was hat das in deinem mhm. Leben bewirkt? Ich äh, weiß von deiner Biografie ein paar Details, vielleicht magst du auch da was erzählen. Ja, ähm, ja wie, nut vielleicht auch, wie nutzt du das? Wie machst du das? Mhm. Vielleicht gehen wir später auch noch auf eine Morgenroutine oder was immer du hast ein, aber mhm. so mal grundsätzlich, wie hat Meditation dir geholfen?
1: Mhm. Ja, ähm, also es war so, dass ich von meiner Biografie her aus sehr, sehr schwierigen, äh, ja, äh, aus einer sehr schwierigen Kindheit rauskam. Und so stand ich Anfang 20 da mit ganz, ganz vielen Päckchen, die eben meine Kindheit mir mitgegeben haben. Und ich hatte jetzt gerade erst am Wochenende ein Webinar und habe da auch äh, erzählt oder dann so drüber, drüber sinniert. Also ähm, wenn ich, wenn ich meine Sozialprognose über mich hätte abgeben müssen, durch das, was eben die Themen, die in meiner Familie sind, das ist Alkoholismus, das ist Bulimie, das ist das ist ähm, Missbrauch, das ist sexueller Missbrauch, das ist Vernachlässigung. Also die Sozialprognose wäre auf jeden Fall gewesen, dass ich es nicht schaffe. Mhm. Dass ich mich da genau so einordne. Und wenn ich meine Familie angucke und viele Familienmitglieder sehe ich auch, das passiert tatsächlich so. Und irgendwas war anders. Ich stand Anfang 20 da und dachte, okay, ich muss einen anderen Weg gehen. Mhm. Und auch eben, ja, habe angefangen oder ganz klassisch eben auch eine Therapie gemacht. Ich habe zwei große Therapien gemacht in meinem Leben bisher und ja. ähm, kam auch damit gut weiter. habe dann mit Anfang 2023 habe ich dann eine Yogalehrerausbildung gemacht und konnte dann mehr in die Körperarbeit reingehen, weil das, das war super interessant. habe dann auch Coachings gemacht. Freunde von mir haben sich zu Coaches ausbilden lassen. Ich war immer die Erste, die gesagt hat, okay, test das an mir. Ja, und dann kam allerdings etwas, als ich angefangen habe mit Meditation, das war mehr als der Missing Link von dem mhm. Ganzen, weil das hat tatsächlich dann angefangen in Kombination eben mit der Therapie, deswegen finde ich das oft so wichtig und mhm. den anderen Dingen, dass sich alles gefügt hat und da war ich so 26, 27 Jahre alt und da habe ich gesehen, okay, jetzt, jetzt komme ich voran, jetzt komme mhm. ich auf einmal raus, bin mehr und mehr auf der Beobachterebene und werde nicht mehr so reingesogen in mein ganzes Ich Habe auch gemerkt, die Spiralen, die ich vorher hatte, diese Gefühlsspiralen, wie schnell die auf einmal abgeebbt sind und ich nicht wieder auf diesen Zug von negativen Gedanken zum Beispiel aufgesprungen bin. Mhm. Ja, und Meditation war damals dann wurde wichtig für mich mh, verschiedene Techniken von Meditation. Wie, wie hast du entdeckt? Ja?
0: Also was war der? Wie wir das war sofort? ja
1: das war durch die äh, Yogalehrerausbildung, da hatten wir ein Wochenende, ein Wochenendseminar Meditation. Ich muss aber gleich sagen, das hat mir nicht gereicht. Das war für mich alles sehr oberflächlich. Die Yogalehrerin, die auch die Bücher, mitge oder auch Bücher mitgebracht hatte, das war mir, ja, ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht mehr studiert, aber ich war immer schon, ich bin ich studierte Wissenschaftlerin dann, mir war das schon immer wichtig, auch diesen Aspekt eben zu sehen. Und dann bin ich bei, ich bin Autodidakt, bin ich mhm. so tiefer eingestiegen. Und einer meiner größten ja, Momente, wo ich wow dachte, war, als ich äh, das Buch, das weise Herz von Jack Kornfield gelesen mhm. habe, da ging es dann eben in Richtung buddhistische Psychologie. Also du musst kein Buddhist sein, um dich damit auseinanderzusetzen. Es geht rein, also man könnte auch, Buddhismus hier weglassen. Ich glaube, mhm. sie wollen einfach nur damit eben betonen, dass das aus der Tradition herauskommt und es geht mhm. um die Wissenschaft des Geistes und mhm. das war einmal mehr für mich, wow, okay, ich bin dem nicht ausgeliefert, ich putze jeden Tag Zähne, aber was ist mit meiner Gedankenhygiene, ja, da mhm. kann man ganz, ganz viel machen. Ja, und dann, das waren so diese, wo ich dachte, die Momente, ja, jetzt, jetzt ist es und dann bin ich weitergegangen und dann habe ich, das ist ganz wichtig quasi in meiner Biografie, weil da habe ich gemerkt, dass das wirklich klappt, dass ich tatsächlich viel aufgebaut habe in den letzten Jahren, als ich dann Anfang 30 wurde. Ich schwanger und war dann also gewollt und auch sofort und ähm, dachte dann, okay, jetzt bin ich bereit. Vorher dachte ich immer, die Themen meiner Kindheit, so oder so, ich werde Dinge auf meine Tochter übertragen. Ja, aber ich dachte, dann war ich bereit und dachte, ich okay, meine Tochter darf jetzt für sich selbst geboren werden. Die darf ihr eigenes Leben leben. Die muss nicht so wie ich geboren werden, um das Leben meiner Eltern zu kompensieren. Ja, ja und dann dachte ich, so jetzt ist toll und gut und hatte den Plan im Kopf und äh, war super erfolgreich auch mit meiner Arbeit, ähm, habe an einer großen internationalen Privatschule gearbeitet und habe schon alles so wirklich so bereitgelegt, so wenn Clara kommt, äh, dann, meine Tochter ist Clara, dann werde ich nach einer kurzen Zeit eben wieder einsteigen, ja. Mhm. Habe auch die meine, meine Feuer im Eisen gelassen, mhm. nee, meine, meine Eisen Feuer gelassen, wie man so schön sagt. Ja, und dann kam meine Tochter zur Welt ähm, und zwei Stunden später wurde sie mir weggenommen und wir mussten, haben sofort festgestellt, dass äh, Clara sehr schwer krank ist und mhm. das Leben, wie wir das haben, nie wieder so aussehen wird. Von verschiedenen Ebenen aus dem Selbstverständnis, was ich vom Leben hatte, mhm. die, die Emotionen, die Bandbreite an Emotionen, die ich so noch nicht kannte, was es heißt, wenn das Kind sterben könnte, mhm. was es heißt, das Kind weggenommen zu bekommen, mhm. was es heißt, nicht zu wissen, was morgen ist. Und mhm. das ist das eine und das andere ist aber auch dieses tatsächlich dieses rein Praktische, weil so geht es nicht mehr weiter. Ich konnte an die Schule nicht zurückkehren, war für mich vom Denken her kein Problem, weil natürlich meine Tochter geht vor und Sie braucht einfach einen gewissen Raum. Sie darf mhm. zum Beispiel momentan auch noch nicht mit anderen Kindern spielen, aufgrund der Infektgefährdung. Sprich, wir haben äh, nicht die Möglichkeit, sie in eine Betreuung zu geben. Mhm. Ja, und um jetzt aber wieder den Bogen zu spannen, was ich dann gemerkt habe, ist diese Widerstandskraft, die Resilienz, da spricht man ja. ja so schön von, die innere Stärke, die ich vorher aufgebaut habe, die konnte ich da nutzen, in dieser mhm. Situation. Das heißt nicht, dass es mir nicht schlecht ging, weil das denkt man oft, dass wir eben äh, dass, äh, dass wir Meditation und diese Techniken damit nutzen, dass es uns immer gut gehen wird. Äh, das überhaupt nicht. Es war, äh, es war die Hölle und ihre Krankheit, die momentan nicht so viel fordert. Aber wenn sie da ist, und das können wir nicht vorhersehen, wann es passiert, dann ist das ein Albtraum. Äh, Natürlich. Und ja, die Emotionen sind da und ähm, ich kann gut mit diesen Emotionen umgehen, um wiederum meiner Tochter zu signalisieren, da, wo wir gerade gehen und stehen, egal, ob wir es wollen oder nicht, das, das schaffen wir. denn Die Schritte gehen wir, weil viel Leid von dem, was wir erzeugen, in unserem eigenen Leben, hängt damit zusammen, dass wir uns so sehr gegen das Leben stemmen, wie es gerade ist und wie es gerade funktioniert und was uns eben gegeben wird und was an Schicksalsschlägen auftaucht. Ja,
0: ja. Genau. wow, ja, sehr berührend. Also, mhm. Das sind jetzt einige, einige Meilensteine, von denen du erzählt hast und auch einige berührende, gerade eben, wie du sagst, mit Kind, ja, also dann hat man so ein, ja, erstmal hilfloses Wesen und man tut, was man kann und gleichzeitig eben, wie du sagst, man ist, man kann nichts, alles kontrollieren und wow, ja, also finde mhm. ich doppelt, doppelt mhm. äh, zugelegt, sehr schön. Ja, jetzt hast du angesprochen auch die buddhistische Psychologie, jetzt vielleicht mal, was ist das überhaupt und, und wie hast du das auch genutzt jetzt in dieser Zeit, in dieser Phase?
1: Mhm. Also die buddhistische Psychologie, kann man sagen, ist einfach nur eine Wissenschaft des Geistes und zwar angelehnt an den Buddhismus. Dass wir Techniken hier nehmen, zum Beispiel aus dem Zen-Buddhismus kommen, die uns nutzen, unseren Geist mehr an die Hand zu nehmen, mehr zu, unter Kontrolle zu bringen. Wir sprechen so von diesem Monkey Mind, dass wir immer abdriften und eben immer weg sind und nie wirklich hier im Moment sind und mit, allen seinen, ja, mit all dem Negativen, was damit verbunden ist. Wir sind viel in der Vergangenheit, wir sind auch so strukturiert, das ist unser Gehirn, dass uns das Negative mehr in Erinnerung bleibt als das Positive. Das heißt, wir denken auch sehr viel mehr an die negativen Dinge, die uns passiert sind. Das ist das eine. Oder eben an die Zukunft und die allerwenigsten von uns denken, ja toll, meine Zukunft wird schön werden und das wird schon alles klappen, sondern wir sind eben in diesen negativen Gedankenspiralen drin. Und die buddhistische Psychologie können wir eben nutzen, um dort, ähm, ja, um dort einfach eine Ruhe und eine Klarheit reinzubringen und auch mhm. zu sehen, Emotionen haben ein, sind ganz ganz wichtig hier, dass wir ähm, auch mit unseren Emotionen anders umgehen können, mhm. dass wir in der Lage sind, ähm, uns mhm. ja uns, äh, wie soll ich sagen, uns aus Emotionen auch selbst wieder rauszuholen mhm. anstelle davon uns gegen dagegen zu stemmen. Viele Menschen haben Angst vor negativen Emotionen, mhm. ja. haben ein Leben so aufgebaut, dass sie möglichst wenig davon empfinden negative Emotionen kommen, ob wir wollen oder nicht, weil sie einfach zum Leben mit dazugehören und ja. das ist auch Buddhismus, Es zeigt diese zwei Seiten, wir haben, haben zwei Pole im Leben, das eine ist ganz banal das Gute und das eine ist das Schlechte und ja. wenn wir uns gegen das Schlechte taub machen und das Unangenehme hier sage ich mal schlecht, nicht unbedingt, aber Unangenehme, dann machen wir das Gute auch taub, ja und die buddhistische Psychologie ist eben ein Weg, um uns Schritt für Schritt da rauszuholen und ein Leben zu führen, was einfach sehr viel heilsamer ist, in dem wir mhm. einfach zufrieden sein können. Mhm. Ein ruhigeres Leben, was nicht diese Stürme mit sich bringt, weil mhm. wir Stürme daraus machen, weil wir eben so mitgehen überall, mhm. beziehungsweise uns so wehren und kämpfen. Mhm. Ja.
0: Spannend. Ich glaube, da haben wir auch eine Gemeinsamkeit. Also auch manche, die NLP anfangen, sind dann auch sehr begeistert, Bezug auf Emotionskontrolle und manche haben uns die Fantasie, hey, wenn ich das dann, so ging es mir am Anfang auch ja, wenn man das dann wirklich beherrscht, dann, dann, mhm. Nicht, dass man sterblich ist, aber dann, dann hat man so dieses Negative nicht mehr. Mhm. Das sehe ich heute ganz anders. Ich sehe es so, also ich finde auch Trauer, Wut, Angst, Ekel, also das gehört Scham, gehört alles dazu. Mhm. Aber was ich finde, wo man wirklich gut arbeiten kann, so diese, sind so diese Stimmungen, die über Stunden, Tage, Wochen, Monate oder bei manchen Jahre gehen. Und da, finde ich, kann man kann man wirklich gut ansetzen. Ja, also das mhm. eine ist sozusagen, traurig zu sein, wütend zu sein, das ganz natürlich. Die Frage ist, trage ich die Wut halt noch äh, in zwei, vier, fünf, acht Wochen auch noch mit mir mit? Äh, oder mhm. habe ich dann Methoden, Tools, eben wie zum Beispiel Meditation, um das, um das runterzubringen? Siehst du das auch so? Oder wie ist das dein Zugang zum Thema Emotionen?
1: Nee, das sehe ich absolut so. Ähm, Meditation, äh, Meditation, Emotionen sind halt auch sehr, sehr wichtig, um uns etwas zu zeigen im Leben um die wollen uns, also auch die Negativen, vor allem die Negativen, die wollen uns auch etwas bemerkbar machen oder mhm. ja, uns eben etwas zeigen. Um, und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit diesen auseinandersetzen. Aber du hast ja noch mehr gesagt. Es gibt diese Emotionen, die, die wir auch gerne wieder gehen lassen können. Mhm. Um, jetzt, mir fällt gerade spontan dazu ein, dass als ich meine Tochter abgeben musste, also als sie mir weggenommen wurde, das tut heute immer noch weh. Das mhm. ist nicht mehr so groß, ja. wie es damals war, aber es tut weh. Ja. Und das ist eine Emotion, da weiß ich auch ganz klar, die wird sich verändern, die wird sich abschwächen, aber ich werde auch mit 80 noch dastehen und sagen, das hat wehgetan. Mhm. Um, und dann gibt es äh, andere Emotionen. Da lachen wir oft im Nachhinein drüber. Das ist, wenn ich ähm, meine etwas, was wir natürlich nicht spüren wollen und auch nicht wahrhaben wollen und auch nicht drüber rede, dass wir äh, drüber reden, dass wir zum Beispiel jemanden um etwas beneiden, ja? dass ich meine beste Freundin beneide, dass jetzt das und das bei ihr passiert. Das darf in der Freundschaft nicht passieren, ja? Und das ist so eine Emotion, die ist in dem Moment da und die geht dann auch irgendwann wieder weg. Ja. Aber trotzdem ist es in dem Moment für mich äh, sinnig, sie einfach mal zu spüren und wahrzunehmen. Ja. Aber sie nicht zu so, nicht so ernst zu nehmen. Ja. ja
0: absolut. Ja, mhm. absolut. Und apropos nicht ernst nehmen, wie machst du es? Also was ist so, hast du ein Abendprogramm, ein Abendprogramm? Wie, wie ist deine Meditationspraxis? Wie sieht das aus? Wie darf man sich so einen klassischen Tag von der Dani vorstellen? Was machst du da so?
1: Ja, ja also idealerweise kehre ich morgens meine Tochter aus dem Schlafzimmer raus. <lacht> dann habe ich hier Zeit für mich und ähm, ich mache so ähm, eine Grundmeditation, für mich ist es, eine freie Meditation ist für mich wichtig, auf die Atmung meditieren, das ist so der Einstieg, ähm, auch für viele andere und ähm, da ist es so, dass es so zweigeteilt ist, dass es oft etwas ist, wo ich tatsächlich in eine Ruhe reingehe, in, in vielleicht mich auf was fokussiere in dem Moment, je nachdem, wie auch meine Gedanken gerade sind, ja, ob ich mich vielleicht aufs Seelen fokussiere, oder nur auf die Atmung und der zweite Teil ist, dass ich gewisse Qualitäten in mir fördere, wie, wie Dankbarkeit, ja, dass ich eben, das ist eine buddhistische Meditation, das ist eine der urbuddhistischsten Meditationen, wird heute auch im Westen sehr stark oder viel verbreitet, das ist eben, dass ich, dass ich in mir aufkommen lasse, wofür ich dankbar bin und natürlich damit verbunden auch das Gefühl von Dankbarkeit, weil das ist das, was uns eine Menge Zufriedenheit schafft, also den Fokus auf das richte, was was, was, ich, was einfach gut ist in meinem Leben. Das ist eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit, es ist auch eine urbuddhistische Meditation, ist Mitgefühl. Ja, ja. Mitgefühl mit anderen, weil das ist etwas, was wir kultivieren können,
0: ja. was wir
1: leider heutzutage in unserer Welt nur noch sehr, sehr wenig machen. Ja. Oder generell wahrscheinlich schon immer. das ist halt etwas, was, was fernöstlich ist, was hier rübergebracht wurde, dass wir eben unser Mitgefühl für andere ähm, in uns erzeugen können. Und ja. Darüber geht es auch, dass ist so ein kleiner Sprung, wenn ich Mitgefühl für andere habe, dann kommt auch das Mitgefühl für mich. Da gibt es schöne ja. Meditationstechniken, ja. Also Selbstliebe. Und Selbstliebe verbindet sich mit Selbstwert. So zurück zu meinem Tag morgens. Ja. Ich habe eine freie Meditation und dann kultiviere ich etwas in mir für den Tag. Vielleicht weiß ich auch, okay, es wird ein schwieriger Tag. Ähm, wir haben was mit meiner Tochter, wir müssen in die Klinik oder sowas, dann weiß ich schon, dass ich loslassen praktiziere. Mhm. Ja, Und dann ähm, tagsüber das ist es mittlerweile in mir drin, wenn ich eine Möglichkeit habe, ähm, wenn es eine, zwei oder drei Minuten sind, dann praktiziere ich Achtsamkeit, dass ich mhm. ganz bewusst ähm, zum Beispiel das Geschirr spüle oder ganz mhm. bewusst ja gehe von der einen Seite zur anderen Seite oder wohin mhm. ähm, war meine Tochter in dem Moment nicht da, die war gerade woanders im Haus und ich habe die Augen geschlossen, habe einfach nur mal gespürt, was ist gerade da. Mhm. Und was ich auch sehr gerne mache in Verbindung, und das wäre dann abends gerade vorm Schlafengehen eine geführte Meditation. Geführte Meditation verändern auch wieder unseren Zustand in mhm. uns, also die allermeisten geführten mhm. Meditationen. Ja, Und dann halte ich mich quasi an was fest und, und ja werde, werde ruhiger, werde wieder achtsamer. Und dann gehe ich ins, ins Bett. Das ist meine Achtsamkeits- und Meditationspraxis.
0: Super, Morgen. Wow. Ja, da waren viele schwere Punkte dabei. Auf eins möchte ich, möchte ich gleich mal nachhaken. Und zwar so diese Achtsamkeitsmeditationen den Tag über. Da hätte ich gleich eine Frage, nämlich mir persönlich. Bei mir ist es so: Ich habe das früher mal gemacht so diese, diese kurzen äh, Achtsamkeitsübungen ja. und bei mir waren die so also so gar nicht wirksam. Ja? Ja. Und dann habe ich später so richtig meditieren gelernt und meditiere auch jetzt täglich schon sehr sehr langer Zeit und ja. jetzt äh, empfinde ich diese kurzen Achtsamkeitsübungen als extrem effektiv und ich spüre ja. sofort, wie ich da runterkomme. Ja? Ja. Würdest du auch sagen, ähm, dass die oder ich will keine ja sowieso die Frage stellen, aber äh, erlebst du das bei deinen Kunden, äh, dass das so ist, dass da eine Korrelation ist zwischen, hey, wenn man äh, mehr Übungen hat in der normalen Meditation, dass dann auch diese kleineren Übungen besser wirken? Oder ist einfach, vielleicht habe ich auch von der Technik was falsch gemacht, wer ja, weiß. Mhm. Äh, wie, wie erlebst du das? Kennst du da irgendwas, Unterschiede? Oder?
1: Mhm. Ja. Nee, ähm, ich gebe dir da absolut recht. Ähm, okay. Es ist so, dass Leute auf mich zukommen, beziehungsweise tatsächlich auch immer wieder äh, Mitglieder im, im Club die sagen, sie können nicht meditieren und die mhm. große Herausforderung haben mit bestimmten Techniken. Mhm. Und das liegt zum einen daran, dass wir alle verschiedene Typen sind. Also zum Beispiel diese, Achtsam und diese kurze Achtsamkeitstechnik, mhm. oder nennen wir es Achtsamkeitsmeditation, mhm. die ist nicht für jeden etwas, weil wir dafür mhm. einfach eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne schon brauchen. Also mhm. quasi auf, in unserem Training müssen wir ein Stück voranschreiten Und dann gibt es aber wieder andere, die, die sind von Grund auf sehr viel achtsamer und sehr viel ruhiger und denen fällt es von Anfang an sehr viel leichter. Mhm. Es ist aber so, wenn ich ähm, mit meinen Klienten und Teilnehmern eben genau die Meditation finde, die sie brauchen. Da gibt es verschiedene Meditationen, die denjenigen da abholen, wo er gerade steht. Mhm. Und sie mit der Zeit merken, okay, es funktioniert tatsächlich. Mit der Zeit sind übrigens äh, wenige Wochen, ja, dass sie mhm. merken, okay, ich kann doch eine Ruhe in meinem Kopf reinbringen. Mhm. Ja. Ich kann es aushalten, mich hinzusetzen. Ich kann vielleicht mich sogar so ein bisschen lösen von dem Fokusobjekt, das Dani mir gegeben hat und ein bisschen freier werden in mhm. dem. Die schaffen es dann auch in der Regel, sich auf andere Meditationstechniken irgendwann einzulassen und sind dann da sehr viel erfolgreicher. Also ich muss dir absolut recht geben in dem, was du gesagt hast. Das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Naja, sehr schön. Ja, es werden vielleicht viele auch neugierig sein. Ähm, vielleicht auch so, okay, vielleicht ist doch was für mich. wir haben sich auch einige Hörer, die noch nicht meditieren Und ähm, wir haben schon vorher gesprochen, wir machen ein kleines Experiment. Und zwar ähm, wirst du uns äh, eine, eine kurze geführte Meditation oder eine kurze Technik beibringen. Ich weiß es ja selber noch nicht, also ich bin auch gespannt. Ich mache dann einfach mit. ja ähm, Vielleicht mhm. vorher für die Zuhörer ganz wichtig, wenn du im Auto bist, jetzt bitte nicht mitmachen, wenn du irgendwie ja, äh, schwere, große Maschinen betätigst oder irgendwie deine, irgendetwas deine Aufmerksamkeit, betätigt, dann hör jetzt wieder weg. Also dann ist diese Meditation nicht für dich gedacht. Das wäre fahrlässig. Aber für alle anderen, die gerade nicht am Laufen sind und die gerade die Zeit haben, hat die liebe Dani eine kurze Meditation für uns vorbereitet. Ja, liebe Dani, ich lasse dir das Feld. Ja,
1: vielen Dank. Okay. Also was ihr machen könnt, ihr könnt entweder liegen, stehen oder sitzen. Das ist momentan komplett egal. Versuch eine Position einzunehmen, in der du durchaus entspannt bist. Also dass dein Körper dich nicht irgendwie gleich herausfordern wird, weil sich irgendwas tut oder irgendwas drückt und dann schließe mal für einen Moment deine Augen. Das machen wir ganz klassisch, damit wir uns nicht mehr so viel oder so sehr abgelenkt werden drumherum. Und wenn du möchtest, leg deine Hände mal ganz offen, gerne mit der Handfläche nach unten oder oben, irgendwo ab, irgendwo hin und dann wandern wir auch schon gleich zu deinen Gedanken. Und ich bitte dich, dass du dir jetzt einfach mal einen kurzen Moment nimmst, ich werde auf die Uhr schauen, Na, einigen wir uns auf eine Minute, in der du nicht denkst, also an gar nichts denkst. Und lass deine Augen noch geschlossen und du wirst wahrscheinlich für dich herausgefunden haben, dass es nicht möglich ist, an nichts zu denken. Also nutzen wir Meditation, die Technik, um in einen Raum reinzutreten, in der er eben doch ruhig ist. In einem Raum, in dem wir rauskommen können aus unserem Gedankenkarussell. Und das schaffen wir, indem wir uns auf etwas fokussieren. Also, ich möchte, dass du dich jetzt für einen Moment auf deine Atmung konzentrierst. Und zwar ganz simpel an das Innere oder zu deiner Nasenspitze nach oben hin wandern. Und beobachte da die Luft, die rein und raus geht. Rein ist sie noch ganz kühl. Ganz frisch. Und wenn du ausatmest, ist sie warm und feucht. Und wenn deine Gedanken abdriften und dir fällt das auf, dann wander wieder zurück zu den Gefühlen an deiner Nasenspitze bzw. an den Nasenflügeln. atme noch ein letztes Mal ganz tief ein und einfach vollständig wieder aus. Und dann öffne deine Augen. Eine ganz simple Technik.
0: Sehr schön. Ja, willkommen zurück auch für mich. Ich war gerade auch woanders, sagen wir so, oder bei mir, so meine ich eigentlich woanders. Ja, sehr schön. Ich fand, du hast da gleich schon die nächste Frage, die ich gehabt hätte, beantwortet. Ähm, für mich war jetzt auch spannend, weil du hast gesagt, denk an nichts. Und das erste, was passiert, ist, ich habe kurz gedacht, dachte ich, ach, fokussiere ich mich auf den Atem. Habe ich mich auf den Atem fokussiert, dann war so, nee, ich soll an nichts denken. Und dann, also wie geht es dir aufmerksam oben, dann hat das mit Denken nicht funktioniert, dann war wieder der Atem da. Also das, da war ich schon, schon konditioniert. Sehr schön. bin
1: Meditationsprofi.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, Profi wäre ja dann, wenn es mhm. vielleicht auch wirklich klappt. Und das finde ich auch gut, weil das ist ja die, so diese fast unmögliche Aufgabenstellung, wo vielleicht auch diese, diese Gedanken an Meditation ist, wenn man gar nichts mehr denkt. So. Mhm. Ja? Ich äh, glaube. Mhm. Genau, genau, ich glaube. Wie stehst du dazu? Ist das dann die Meisterschaft, wenn man irgendwann so weit ist? Oder, oder wie, wie ist das? Oder so, ist das ein, 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 ein Mythos? Was, was steckt da dahinter, zwischen, hinter diesem Nicht-Denken?
1: Ähm, äh, nee, tatsächlich, ich glaube, ein Mythos ist es nicht. Ähm, ich glaube allerdings, wenn wir dahin kommen wollen, dass wir so sehr im Sein sind, dass wir uns von einer Menge Dinge trennen müssen, sprich tagtäglich stundenlang meditieren, mhm. ähm, eine Familie stünde da auch konträr dagegen.
0: <lacht>
1: das ist ja. Sowieso, ähm, idealerweise würden wir irgendwo in der Hütte im Wald leben und nicht hier in der Gesellschaft. Ähm, also. Ähm, beziehungsweise ich weiß von Menschen, die sagen, dass sie das können. Die haben aber, NLP, aber die haben ganz besondere ähm, Leben, in denen sie das mhm. eben auch umsetzen können. Also buddhistische Mönche leben äh, nicht ohne Grund im Kloster zurückgezogen, mhm, ja. nach ihren festen Traditionen, ja genau. <lacht> Für mich ist es so, dass ich für mich mal in einer zehn Minuten Meditation, das war das Erfolgreichste, da habe ich es aber auch so ein bisschen beobachtet, da kamen in zehn Minuten zwei äh, Gedankengänge rein. Und ähm, ich sage aber auch immer wieder meinen Teilnehmern und Klienten, dass es darum nicht geht. Jeder hm. Schritt in dieses, ich löse mich ein bisschen mehr aus diesen Gedanken raus, ja, aus meinen... Ja, aus dem, was einfach immer auftaucht, von dem ich hm. denke, das ist die Realität, das ist die Welt. Ähm, wenn ich mich von dem löse, werde ich freier, werde ich innerlich freier.
0: Hm. Ja. ja, sehr schön. Ja, wenn man diesen Weg der Freiheit geht und, und meditiert, dann gibt es sicher auch manche die ähm, sich von diesen Ablenkungen besonders gestört fühlen. Ich meine, du hast dann schon den Hinweis ja. gegeben, einfach auf etwas fokussieren, wie den Atem. Ähm, was, was für einen Tipps gibst du deinen Klienten, deinen Teilnehmern, wenn um sie sagen, boah, aber ich bin da, ich, also gerade beim Medizin denke ich doppelt so viel, ja, den ganzen Tag mhm. über denke ich mir halb so viel, aber wenn ich meditiere, dann noch mehr so auf die Art. Mhm. Was sagt du denn? was ist da dein, deine Technik, dein, dein Tipp?
1: Also, erstmal sind es oft Menschen, die noch nicht lange meditiert haben und mhm. sie das am Anfang stehen und sich gleich abgeschreckt fühlen mhm. Mhm. Da ist es eines der ersten Dinge, die ich sage, ist, es kommt über die Zeit. Und es kommt nicht mal über eine lange Zeit, sondern es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es fünf bis zehn Minuten, fünfmal in der Woche sind die ausreichend. Und dann kann man nach vier Wochen die ersten Ergebnisse schon sehen auf der gehirnscan -Ebene. Ja. Das heißt, wenn wir feinfühlig sind, dann merken wir, das auch im Körper, es hat sich etwas verändert. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, ich hatte zum Beispiel neulich eine Klientin, die ihr Nachbar war sehr laut und mhm. das hat sie immer schon geärgert. Und dann kam natürlich in dem Moment, wenn sie meditiert hat und der Nachbar war dann noch laut, kam der Ärger noch mit rein. Mhm. Und Da war es dann so, dass wir, also wir haben erstmal geguckt, dass wir vielleicht an diese Noise-Canceling-Kopfhörer rankommen, ja. die waren ihr ein bisschen zu teuer dass wir dann tatsächlich erstmal über geführte Meditationen gehen. Aber du hast ja auch gefragt, wenn die Ablenkung im Innern ist. Und mhm. das ist einfach ein, ein, ein Wissen darum, dass es darum geht, diese Ablenkung auch zu beobachten, dass mhm. der Gedanke reinkommt, dass der Ärger reinkommt. Und das ist ja das auch, was mit der Zeit dann passiert bei Meditation, ist, dass ich mehr zum Beobachter werde von diesen. Mhm von diesem, was in mir vor sich geht. Ich gehe mehr auf die e Meta-Ebene. Ja. Und die, die von Anfang oder am Anfang solche Herausforderungen haben, die haben eigentlich ideale Startbedingungen, weil derjenige, der sich hinsetzt, die Augen zumacht und sofort entspannt ist, der da ist nicht wirklich am Anfang ein Training da. Ja? Aber diejenigen, die sich von Anfang an hinsetzen können und sagen können, okay, jetzt geht es darum, zu beobachten, was mhm. in mir aufkommt, neben und gar nicht primär darum, dass ich erstmal mhm. nichts denke, das ist ein tolles Training und das verändert auch die Gehirnstruktur auf eine bestimmte mhm. Art und Weise. Das ist also etwas ganz, ganz Tolles, ja.
0: Sehr schön. Ja, mhm. und das ist auch wieder, wenn ich da so ein bisschen die Verbindung zur NLP schaffen darf, ähm, wir haben im, in der NLP diesen Begriff Utilisationsprinzip, mhm. das heißt, egal was uns der Klient, der Kunde oder wer auch immer schenkt, an Problemen, ja, mhm. sei es die Depression, sei es, dass er NLP schlecht findet oder Hypnose aber nicht funktioniert oder Meditation ja. nicht funktioniert oder Geräusche im Außen sind, dass wir dann das eben nutzen. Ja, also der, der Klassiker bei uns ist, ähm, wenn äh, du jemanden hypnotisierst und da ist der Gedanke da, ähm, das muss jetzt alles ganz ruhig und achtsam sein und du weißt, je in zehn Sekunden ähm, läutet die Glocke sehr laut draußen, äh, das wird den rausbringen, dass man genau das nutzt und sagt, hey, und jetzt wirst du gleich ein sehr lautes äh, Signal von einem Unbewussten bekommen oder wie auch immer mhm. und dann bringt es die Leute sogar noch tiefer. Ja? Also das ist auch so ein bisschen, wenn du sagst, okay, man könnte auch eine Meditation machen, wo man diese Geräusche aufnimmt. Habe ich das richtig verstanden? Oder? Ja. ja, sehr schön. Genau,
1: genau. Ja. also in dem Sinne wäre dann ihr Schritt, dass der Nachbar ist sehr laut und dann würden wir darüber meditieren, über die Stimme des Nachbarn und gucken, welche Emotionen eben in ihr ja. in dem Moment ausgelöst werden, welche Gedanken sich darum ja, herumgehen und wie können wir da quasi einen Schritt zurückgehen von mhm. diesem inneren Film, der sich dann bei ihr abspielt, sofort und das mhm. ist mehr so, es gibt eine tolle Meditation zum Beispiel auch, das heißt, ist auch in meinem Podcast, das ist so den Film des Lebens sich anschauen, mhm. vor allem auf einer Leinwand und innerlich davon zurückgehen und auf einer Metaebene gehen, ja, und eben zu beobachten, uns mhm. zu beobachten. Mhm. Ja. Mhm
0: sehr schön. Ja, Das sind auch wieder viele Parallelen. Will ich jetzt gar nicht noch, äh, wir können, glaube ich, noch ewig reden, <lacht> na, aber wir müssen auch irgendwann <lacht> zum Punkt kommen. Ähm, jetzt vielleicht noch abschließend, ähm, du hast ja viele Klienten und hast auch selber einiges erlebt. Vielleicht hast du noch so, eine, so ein paar Geschichten, so ein paar Mutationserfolgsgeschichten, was Menschen erlebt oder, oder äh, geschaffen haben. Ich äh, mag vielleicht auch ganz kurz eine teilen. Ich hatte einmal ähm, ein, mit einer, meiner damaligen Freundin, meiner Ex-Freundin, ein unglaubliches Streitgespräch und ich wusste, ich habe recht. ja, Also das war ganz klar, ich habe recht, ja, also das ist ganz klar. Äh, und irgendwann ist sie dann, glaube ich, spät hingegangen oder so und ich dachte, okay, ich war so richtig wütend, weißt du, wenn man so richtig, wenn man so im Körper die Wärme auch spürt und so, man könnte Bäume ausreißen. Und dann dachte ich, na gut, habe ich nichts zu tun und habe tatsächlich eine halbe Stunde meditiert, Habe es auch geschafft, also das hätte ich auch vorher gar nicht gedacht, dass es in den ursprünglichen Zustand gut geht. Und danach war, es unglaublich spannend für mich, das zu erleben, so diese Emotion war weg und mhm. auch, es war ein bisschen bedeutungslos. Erstens mal habe ich mhm. meinen Anteil gesehen und gemerkt, naja, also... Wenn ich recht habe, aber vielleicht ist da auch ein bisschen Wahrheit auf der anderen Seite dran, aber das Wichtige war ja, dass man nicht mehr an dem Emotionsanhaften war ja? Ja. und das auch wirklich zu spüren und jetzt nicht auf der intellektuellen Ebene, weil da muss ich sagen, das ist für mich nicht so spannend, intellektuell zu wissen, dass sozusagen beim anderen genauso, also bei mir genauso Anteile sind, sondern wirklich das zu spüren, weil ich dann kann ich nämlich ganz anders in Kontakt gehen. Ja, mhm.
1: ähm,
0: ja was tust du für Beispiele oder was hast du für Beispiele von Klienten, wo du wirklich sagst, wow, okay, wenn du nur Meditation machst, kann ja. das passieren.
1: Ja, ja, also Emotion ist da was ganz, ganz Großes und das sprichst du auch an, dass manche Menschen sind in einer permanenten oder beziehungsweise diese Emotion kommt immer wieder auf, wie zum Beispiel ein, ein Trauma, eine, eine Erfahrung dort. Und da ist es so, dass wir in Kombination mit Meditation das eben so schaffen können, dass wir uns von dieser Emotion so distanzieren, dass die abschwächt, beziehungsweise, was man auch schön machen kann, ist mit Meditation, da würde ich aber nicht an Trauma rangehen, das hm. liegt tatsächlich in der Therapeutenhand, hm. aber etwas, was eben nicht so traumatisch ist und trotzdem belastend ist, dass wir spüren, wo sitzt eine Meditation im Körper und da habe ich ja. ganz tolle Erfahrungen, dass Teilnehmer auf einmal anfangen zu weinen, ja, wenn wir wenn wir in den Herzraum reingehen und dort eben etwas öffnen und sie, das, was mhm. sie so sehr verschlossen hatten in diesem Bereich, ja, auch auf einer energetischen Ebene, dass sie das rauslassen können, mhm. ja, dass Emotionen auch mal ganz groß werden und dann mhm. aber merken, dass ist was ganz Tolles das habe ich von einer anderen Teilnehmerin, die hatte immer Angst vor so einer, vor einer gewissen Emotion, war das bei ihr, das war äh, Versagensangst und dann sind mhm. wir in den Körper reingegangen, haben wir gespielt, wo ist das und auch eben im Kopf, auf der mentalen Ebene und diese Versagensangst wurde so groß und dann wurde sie aber klein und ist einfach gegangen. und mhm. Wo ich jetzt aber gerade noch dran denken musste, ist ähm, gerade im Thema Suchtbereich, weil du hattest gesagt, dass ich Ernährungscoach bin, bei mir mhm. ist es speziell, ich bin äh, Mindful Eating spezialisiert, das ist eine Kombination auf Ernährungspsychologie, ähm, ähm, Achtsamkeitstechnik aus dem Zen-Buddhismus und ähm, die moderne Verhaltensforschung. Und ja. so, so arbeite ich mit Menschen auch. Und wir kompensieren oft etwas, was wir im Leben nicht aushalten können durch ganz klassische Ernährung. Das ist ja. etwas Weit Verbreitetes, auch durch andere Dinge, aber Ernährung ist das klassisches. Ja, ich fühle mich einsam, also esse ich eine Tafel Schokolade. Ja. Ja. Und da bin ich, habe ich ganz, ganz tolle. Erfolge feiern können, dass mit meinen Klienten und Teilnehmern zusammen, dass wir eben an dem Punkt, wo sonst, wir nennen es Risikomoment, ja, wo mhm. sonst es umgekippt wäre, die Situation, dass sie sich da hinsetzen konnten und atmen konnten und meditieren konnten und sich so rausgeholt haben. Also nicht irgendetwas genutzt haben um das Ganze zu kompensieren, sondern einen heilsamen Umgang damit gefunden haben. Ja, das ist jetzt das, was mir spontan eingefallen ist. Aber deine Wut war es ja auch. Es war ein Risikomoment, ja. Das ist ein Streit, ein wahnsinniger Streit, stand da bevor. Und genau das ist es auch. Das ist das Nächste, was ich sehe. Wir sehen wieder mehr, zwischen Reiz und Reaktion, sagt man so, entsteht ein Raum. Und diesen Raum schaffen wir durch Meditation. Und der Reiz ist da, mein Partner sagt das und das. Und früher haben wir einfach nur reagiert und auf einmal mhm. kommt da ein Raum und wir sehen, wir, die Reaktion liegt in unserer Hand und wir ja. sind auch verantwortlich für die Reaktion. Wir geben mhm. so gerne dem anderen die Schuld. Äh, mhm. Du hast mich wütend gemacht, mhm. zum Beispiel. Ja, ja. ja. ja und das ist, das ist etwas, was ich eben regelmäßig sehe. Dass, und ja. wenn wir die Verantwortung wieder übernehmen, beziehungsweise wissen, ey, ja. meine Reaktion liegt in meiner Hand, das ist für viele lebensverändernd. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, ja ich finde es äh, wunderschön, man könnte nicht noch ganz viel über die Parallelen ja. unterhalten. Gerade auch, wie du gesagt hast, du hast mich wütend gemacht, dass, dass, dass solche Sätze analysieren wir in NLP, haben da eigene Fachbegriffe, wie wir das betiteln. Mhm. In dem Fall wäre es jetzt Ursache, Wirkung und äh, da ist jetzt so die Praxis dazu. Äh, so ein bisschen dieses Thema Meditation, Achtsamkeit. Sehr, sehr spannend für die Leute, die jetzt sagen, boah, cool, ähm, da würde ich jetzt gerne mehr wissen. Wo findet man dich, äh, wo kann man mehr von dir erfahren? Äh, und ja, wenn man Interesse hat, wie kann man dich kontaktieren?
1: Ja, also ich habe ganz, ganz mittlerweile, kann ich wirklich ganz bescheiden sagen, einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, der heißt Mindful Minutes in wenigen Minuten bei dir und der ist überall zu finden. ja. Und das ist der Einstieg für viele, die sich einfach anhören, wie denke ich, wie arbeite ich und dann kommen sie darüber auf meine Seite, auf mein quasi zu meinem Unternehmen evakura.de und ähm, da ist es so, dass ich eben, dass ich kostenloses ein kostenloses Programm habe ganz ganz beliebt mit tollen tollen Rückmeldungen ist der Kurs in Achtsamkeit das ist ein sieben Tage Einstiegsmeditationskurs aber nicht nur als Einstieg auch Menschen die meditieren schon lange meditieren mhm. können daraus ganz ganz viel ziehen ja und ähm, was ich noch mache ist ähm, ich habe den Mindful Members Club gegründet das ist ein ganz toller Online Ort äh, Online Club zur Persönlichkeitsentwicklung auf Basis von der buddhistischen Psychologie und Achtsamkeit und Meditation, genau. Und da kann man mich finden und da kann man mit mir arbeiten und da kann man mit mir dann auch die Erfolge feiern. <lacht> Durch Meditation.
0: Super, sehr, sehr schön gesagt. Ja, vielen lieben Dank an liebe Dani. Ich hoffe, du als Zuhörer, Zuhörerin hast was mitnehmen können. Du kannst vielleicht auch ein bisschen mehr Achtsamkeit in deinem Leben praktizieren und ein bisschen mehr ins Innen kommen, gerade in der Zeit, wie es jetzt ist. Finde ich, glaube ich, eine tolle Idee. Vielleicht ähm, lädt dich das Außen so stark ein, im Außen zu so sein, dass du sagst, nee, und genau das Deswegen äh, achte ich jetzt auf mich, schau immer in inneres. Vielen lieben Dank, liebe Dani.
1: Ja, danke dir. <lacht>